0: Zing je soms onder de douche? Nee, eigenlijk nooit. Ben je geworden wat je wilde worden als kind? Ja, absoluut. Ben je nieuwsgierig van aard? Um... Nou, niet per se,
1: denk ik. Nee. Ben je verslaafd aan je iPhone? Nee, ook niet echt.
0: Ben je trots op jezelf? Ja,
1: maar kan altijd beter.
0: <laughs> oh, daar gaan we meer over. We gaan beginnen. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes, de podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen. Ze is geboren in Heemskerk, kreeg haar eerste pony toen ze anderhalf jaar oud was. Vanaf dat moment zijn paarden haar passie. Ze werkte jarenlang bij Rien van der Schaft en daarna bij Glock Horse Performance Center. Nu werkt ze bij RS2 Dressage in Groesbeek. Maar eigenlijk wilde ze internationaal springruiter worden. In 2022 won ze brons op het NK hier in Ermelo met haar paard Titanium RS2. Dit jaar is ze weer aanwezig met een aantal paarden, maar helaas niet met haar topper Titanium. De reden waarom en hoe dat voor Marieke was, kun je horen in deze podcast en het hele verhaal van Marieke van der Putten. Nou, Marieke. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dan zitten we dan in een uh, ermelo heel ja, vroeg. Superleuk.
1: Ja, superleuk. Het op, is lekker vroeg inderdaad. Op een NK. Ja.
0: En heb jij net al... Uh, moest jij weer even baan verkennen? Ja,
1: ik heb al een ritje gehad. Ja, we konden om uh, zeven uur nog heel even baan verkennen. Dus dat heb ik nog even gedaan. En uh, ja. wat, uh,
0: wat, welke paarden heb je mee?
1: Uh, ik heb Jameson mee en, en uh, Santana. En ik heb net met Santana nog heel even baan verkend. Voor haar is alles nog heel erg nieuw. Dus ik dacht... Uh, nou ja, ik geef haar de kans om uh, nog even een beetje te wennen aan de hele atmosfeer. Ja,
0: en ik heb haar gisteren uh, ook nog even gezien toen je je baan verkennen. Ja, ja. Jezus, ja. wat een paard, heel gaaf.
1: Ja, ja ik heb daar wel uh, heel veel hoop op uh, voor de toekomst met dat paard. Ja, ik denk dat dat paard echt heel veel kwaliteit heeft. En uh, ja, dat het misschien straks
0: in de Grand Prix ook wel uh, heel mooi kan gaan worden. Ja, dat geloof ik wel. En jij hebt nu deze twee paarden bij je en hoe sta je erin? Ben je zenuwachtig of heb je het onder controle?
1: Nee, ik heb het wel aardig onder controle. Ik denk Santana is nog heel groen en die heeft nog weinig gezien. Dus uh, oké, ik weet dat het een heel goed paard is, maar ik weet ook dat ze het nog erg spannend vindt allemaal. Uh, Dus voor mij uh, is het meer dat dat het voor haar gewoon een oefenrondje wordt... in in een grotere baan waar meer te zien is. En ja, goed, uh, met Jameson weten we allemaal... (laughs) dat het uh, nog niet zo heel erg uh, makkelijk is allemaal. Dus ja, dat ligt er maar net aan wat hij... uh, of, of ik hem gefocust kan houden in de proef en kan dat... dan weet je dat je heel goed uh, mee kan rijden en lukt dat niet. Ja, dan, uh, dan, is, ja, uh, is, dan
0: het... is alles heel moeilijk. Dus uh, we gaan het zien. Ja, en je grote vriend is er natuurlijk niet bij... wat nee, vorig jaar nee. zo gaaf was. Ja, ja. Is het een beetje een dubbel gevoel... om? Zonder hem hier of valt het mee? Ja,
1: ik had natuurlijk heel graag met hem ook hier uh, willen rijden. Maar ja, ja, goed, we weten ook allemaal dat, uh, uh, dat in de paardensport... dit soort dingen ook absoluut gebeuren. En uh, ja, nou helaas uh, met hem viel het heel even heel erg tegen in ja. de oma. Ja, dus, daar uh, yeah. komen we straks even ja.
0: op. Ja. Um, we beginnen eigenlijk uh, altijd terug in de tijd. Dus ik wil eigenlijk graag aan je vragen of jij mij uh, wil vertellen... Als je helemaal teruggaat wat ik net zei, hè? Nou, toen je anderhalf was, ja. uh, kreeg je een pony. Ja. Wat, uh, hoe, waar ben jij opgegroeid en hoe?
1: Nou, mijn ouders die, uh, uh, hebben vroeger ook altijd gewoon paard gereden. Uh, mijn moeder heeft eigenlijk altijd een eigen paard gehad. Uh, mijn vader ook een paar duur osteopaat geweest. Um, ja, goed, dus um, dat is natuurlijk wel een beetje met de paplepel ingegoten. En mijn ouders vonden het natuurlijk superleuk. Dus die hebben voor mij, uh, ja, toen ik anderhalf was, natuurlijk uh, meteen een pony gekocht. Ja. Uh, een van hun beste vrienden, die hadden zelf een, uh, een manege, spring- en handelstal. Dus... Um... Ja, die kinderen van hun, die hielpen mij altijd met mijn pony. Die waren een paar jaar ouder, dus die kwamen... Maar waar woonde je? Waar was dit? Dat was in Heemskerk. En uh, wij hadden vroeger thuis uh, een, een weitje en een klein buitenbakje. En, uh, dus toen kwamen ze nog daarheen uh, om me daar een beetje te helpen. En um, ja, op mijn achtste is mijn pony dan naar die stal verhuisd. En ben ik daar eigenlijk gewoon uh, steeds fanatieker geworden. Een beetje ook daar Ja, gewoon. een beetje ook daar echt... Uh, ja, Uiteindelijk was ik daar dag en nacht te vinden. Heb jij je broers en zussen... Ja, ik heb één oudere broer, twee halfbroers. Die zijn ook weer een stukje ouder. Ja, allemaal niks met paarden. Nee? <laughs> nee. <laughs> totaal niet. Die vinden het nu natuurlijk prachtig wat ik allemaal doe. Maar vroeger hadden ze allemaal zoiets van, nou, onzin.
0: Ja, <laughs> stomme paarden. Hè? Ja, inderdaad, ja. En je, en, je, en je moeder nu ook nog hè, met de paarden allemaal?
1: Uh, ja, mijn moeder heeft nu zelf geen paard meer. Maar die vindt het natuurlijk uh, nog steeds prachtig om mij te zien rijden. Ja, ja. tuurlijk. Als ja. dat, uh, dat ja. al zo jong
0: Ja, en mijn had.
1: ouders die gingen vroeger... Er ook altijd mee uh, op concours. En uh, ja, goed, die moesten mij natuurlijk altijd naar mijn pony brengen. Dus die waren er ook gewoon altijd mee bezig. Ja, ja.
0: maar ja, je zei je was acht en op die stal was dus eigenlijk een springstal. Ja. Ja. Dus dat was ook de link, dat je eigenlijk springruiter wilde worden. Ja. Heb je altijd gesprongen in die ja, ik heb daar,
1: ik, Tuurlijk, ik moest ook altijd gewoon dressuur rijden van mijn ouders. En dat vond ik ook hartstikke leuk. Maar ja, ik werd daar wel een beetje spring opgeleid zeg maar. En ja. Um, ja, ik vond dat prachtig. En ik denk dat ik er ook wel aardig goed in was... Uh, ja, ik vond uh, ik vond niks eng. En uh, ik maakte ook heel veel paarden en ponies daar zadel vanaf mijn twaalfde. Uh, met de eigenaar daarvan het bedrijf. Dus dat vertrouwde ik volledig. Dus ik, uh, ja, ik heb best wel heel veel gedaan op hele jonge leeftijd. Ja. Dus ik ja, ik, ik was ook nergens bang voor. Ik deed dat gewoon allemaal.
0: Maar je zat uh, ook op school.
1: Ja, en uh, <laughs> hoe was dat? Nou ja, goed. Ik begon uh, op de middelbare school nog met best wel aardig goede cijfers. Maar ja, goed. Ik wist van jongs af aan al wat ik wilde. En ieder uurtje wat ik niet naar school hoefde, was ik uh, bij de paarden. En gelukkig stonden mijn ouders er 100% achter. Die hebben me altijd volledig gesteund. Uh, Zelfs mijn leraren hebben me gesteund, want op een gegeven moment uh, wisten zij ook wel dat ik geen uh, studiebol was uh, uh, die uh, hard ervoor wilde leren. Dus op een gegeven moment hebben ze me zelfs qua cijfers een beetje geholpen om uh, zo snel mogelijk van school af te kunnen. Ja, dat was heel leuk. Dus uiteindelijk heb ik uh, mijn MAVO uh, gewoon goed afgerond, uh, gewoon examen uh, ingedaan. En ja, goed, je was toen nog leerplichtig, dus toen ben ik nog uh, begonnen aan paardenhouderij in Alkmaar was dat. Uh, en in die tijd ging ik ook bij Rien van der Schaft werken. Of dan, ja, deeltijd was dat dus vier, vijf dagen werken deed ik dan bij Rien en uh, één dag school. En, uh, maar ja, goed, daar was ik ook wel heel snel klaar mee, want ja, ik wist eigenlijk al zoveel meer... Dan wat de opleiding mij, uh, mij aanbood. Dus ja. ik dacht van, nou ja, dat is ook niks. Dus toen ben ik het eigenlijk okay. gewoon verder in de praktijk gaan, uh, gaan leren. Maar toen was je
0: ook nog wel redelijk jong. Dat je 16 die, uh... was ik toen, ja. toen ik naar Rien ging, ja. En hoe kwam je bij Rien terecht?
1: Nou, ik lesde vroeger... Um, even kijken, ik zat op de stal bij Frans Lacroix. Uh, springstal was ja. dat. En um, uh, ik kreeg, daarnaast kreeg ik dressuurles van Frans Poel. Oh. In Uitgeest was dat. En uh, via Frans Poel. Frans Lacra ging op een gegeven moment zijn bedrijf verkopen. Die werd ziek en uh, die verkocht het bedrijf. Dus toen moest ik wat anders gaan zoeken. Ja, en hij zei dat is gewoon een hele goede leerschool voor jou... uh, als je echt goed wil gaan rijden. Dus ja, toen ben ik daarin gegaan en uh, elf jaar gebleven. ja.
0: (laughs) Ja. En wat kun je vertellen over die, uh, over die periode daar? Want je bent best wel jong en dan kom je op zo'n stal. En dan heb je natuurlijk je oude ervaring wat je van de jongs af aan al hebt gedaan ja. bij, bij Frans natuurlijk. Ja, ja. Hoe anders was dit? Ja, ik denk...
1: Kijk, uh, Rien en Inge zijn natuurlijk heel, veel, heel erg um, uh, op het... Op het um, harmonisch uh, leren rijden. En dat was voor mij een hele, hele mooie opvolging eigenlijk. Hè. Ik kon uh, uh, daar de dressuursport verder uitbreiden. Uh, maar ik kon natuurlijk ook heel goed alle jonge zadelmak maken. Dus dat was eigenlijk een hele leuke samenwerking meteen vanaf het begin af aan.
0: Ja, maar daar uh, is dus wel die omslag gekomen naar volledig dressuur ja, dan.
1: Ja, ja. Ik heb het de eerste paar jaren heel veel gemist. Toen uh, ging ik ook nog wel uh, regelmatig terug naar Beverwijk om, uh, <laughs> om een sprongetje te maken. Maar uh, ja, op een gegeven moment... Uh, ja, Ik denk dat je op een gegeven moment ook gewoon op één ding moet gaan focussen. En het was niet zo dat ik de dressuur niet leuk vond. Dat vond ik ook heel mooi. Ja. Dus ja, ik heb me daar gewoon op een gegeven moment helemaal... Uh, ja, op helemaal ja, Helemaal daarop gefocust. Maar als ja. je het
0: allebei best wel... Uh, op, op een redelijk niveau heb gedaan hoe zou je dat hoe is het verschil voor jou hoe heb je dat ervaren als je met springpaarden traint of met die dressuurpaden hoe anders is dat
1: ja, de, de, de springsport is natuurlijk wat dat betreft, vond ik toen uh, veel makkelijker. Of makkelijker, de omgaan met paarden was ook gewoon veel makkelijker. Bij uh, Frans stopten we zeven paarden in de vrachtwagen uh, in het weekend. En dan uh, Hup, sprong je ze allemaal even, even door een parcoursje heen en dan gingen we naar huis. En de dressuursport is wat dat betreft natuurlijk allemaal uh, een stuk voorzichtiger. En alles goed voorbereiden en, uh, en, alles en pas gaan als het dat klaar is. Ja. <laughs> ja, ja, dus. Uh, maar goed, ik vond dat ook leuk. Dus ik heb daar nooit echt. Ja, uh, yeah, het is gewoon altijd zo gegaan zoals het ging.
0: Ja, precies. Ja. Maar, en waarin je deed ook heel veel uh, jonge paarden. Wat kan je nog speciale paarden herinneren uit die uh, periode? Die voor jou wel. Uh...
1: Nou ja, ik heb één. Uh, ik had één favorietje daar. Dat was Palermo. En um, Dat was een hele moeilijke. Dat was een Vincent, geloof ik. En die, um, Ik weet nog heel goed dat ik samen met Adelinde toen in Deurne was het NK, geloof ik. En toen reden we alle twee in het set. En uh, Adelinde op Parsifal en ik op Palermo. En volgens mij eindigden we alle twee onderaan uh, met 55 en 58 procent. <laughs> dat was heel grappig als je daar nu over nadenkt, die tijd... Uh... En uh, ja, goed, dat paard, dat, dat, dat was gewoon een heel lastig paard. Maar daar heb ik altijd zo'n tijd in gestoken. En ja, dat is eigenlijk het paard wat
0: me het meeste bijgebleven is uh, daar. Ja. ja en, en jij deed dat dus... Wat was het voornaamste wat jij deed? Echt het opleiden van die jonge paarden daar? Ja, de jonge ja, paardencompetitie? Meestal, ja
1: voornamelijk jonge paarden. En uh, ja, Rien en Inge waren ook gewoon heel... Um, Ja, echt druk bezig met scholen. Dus je was gewoon iedere dag was je echt aan het focussen op goed rijden en uh, alles perfectioneren. En dus ik heb me daar niet zozeer echt uh, heel veel... Ja, ik heb wel wedstrijden gereden, maar niet echt uh, op hoger niveau of... uh, of jongrijders uh, uh, en uh, U25, dat heb ik eigenlijk allemaal overgeslagen. Want daar waren we helemaal niet mee bezig.
0: Nee.
1: Dus um, wat dat betreft is het echt alleen maar gewoon een hele goede ja, leerschoolopleiding voor mij geweest.
0: Hoe zag een dag uh, eruit daar? Ja, ik zat wel jou?
1: echt de hele dag op paard. Oké, het was ook echt een familiebedrijf, dus uh, het was wel alles heel mooi samen. Dat was wel daar altijd heel erg leuk. Het waren echt mijn tweede ouders. En uh, Romy is natuurlijk uh, tien jaar jonger of negen jaar jonger dan dat ik ben. Dat was superleuk, want zij was toen natuurlijk nog heel jong... Dus uh, ja, dat was eigenlijk ook altijd gewoon uh, super gezellig. En ja, we deden echt alles samen. Ja. En uh, ook uh, uh, daar s'avonds, ik had altijd bij hun thuis mee. Ja, dus het was altijd, uh, ja, het was eigenlijk net alsof ik thuis was. En ja. dan overdag was je gewoon lekker met de paarden bezig. Ja, leuk, maar ja. elf jaar is ook ja. best wel uh, een hele tijd. Ja, zeker. Hoe, oud, uh,
0: hoe oud was je toen je een stap verder ging? Even kijken, 27. En wat gebeurde er ja. toen?
1: Ja, dat was best wel heftig, want uh, ja, goed op een gegeven moment ga je natuurlijk toch nadenken. Wil ik dit blijven doen of moet ik, uh, is het goed voor mezelf om iets anders te gaan zoeken? En toen hoorde ik eigenlijk via een vriend van mij dat ze uh, uh, bij Edward en Nicole een nieuwe ruiter zochten. Ja. En die zei, dat is denk ik wel wat voor jou. En uh, mijn eerste reactie was, nee joh. Ja, ik dacht, dat is is een wereld van verschil. Ik dacht, dat is helemaal niks voor mij. Uh, Toen heb ik het even laten bezinken en toen nog een keertje met die uh, vriend gepraat. En toen zei hij, ga nou gewoon een keer heen, Nicole, is hartstikke aardig. Kun je gewoon uh, prima mee praten. Dus ik dacht, nou ja, oké, ik ga het toch eens proberen. En uh, ja, dat was eigenlijk een heel goed gesprek. En ja, ik was... uh, nou, binnen twee weken zat ik daar, geloof ik. En zij ja. kende jou al
0: wel? Van nee, ook mee. niet
1: echt. Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Die had ook uh, via die vriend, die had het dus ook gezegd. Die zei van, je moet haar echt laten komen. Want uh, zij is echt wel handig. En ze zocht echt iemand die ook op die hengsten kon. En, ja. Uh, dus ja, dat was heel grappig, maar het was eigenlijk van twee kanten was het een beetje huiverig. En eigenlijk toen we gingen praten was het meteen uh, dat we
0: dachten, ja, dit is het. Maar, maar wat, ben ik ben benieuwd, was het dan voor jou zo die drempel? Omdat het Edward en Nicole waren? Dat je...
1: Ja, ik vond dat best wel, uh, best wel heftig. En ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, het rijden, als je er naar keek, dan dacht je ook, zij rijden zo anders, ja. wat, dat, hè, wat hoe ik nu geleerd heb. Ik dacht, dat gaat helemaal niet passen ja dat was eigenlijk helemaal niet, uh, niet van toepassing het was eigenlijk uh, paste dat heel goed gewoon ook in hoe Nicole het wilde en uh, ja. dus het was eigenlijk heel grappig dat je dan zo'n ander beeld van, van mensen hebt ja wat uiteindelijk gewoon helemaal niet klopt
0: ja totdat je ja. er bent eigenlijk ja. dus ja. en, en binnen ja. twee weken was je het ja daar. ik zat daar heel snel <laughs> ja, <laughs> ja. Dan weet je nog het uh, eerste paard wat je daar hebt gereden ja ik heb toen uh,
1: ja, ik weet er nog best wel veel. Ik had Stegenes was een, uh, een hengstje. Ik, was, ik, had, ik had in het begin allemaal, nou niet allemaal, maar ik had best wel veel stoute paarden. <laughs> maar ja, dat vond ik hartstikke leuk. Dus, uh, ja. ja En ik had Passe Dolbele, dat was ietsjes oudere merrie die dan al wat meer kon. En, uh, dus ja, ik kon eigenlijk meteen wel echt lekker aan de gang.
0: Ja, maar is dat ook een beetje een van jou uh, waar jij heel handig in bent? Met die paarden die, uh, die misschien nog een beetje meer moeten leren, dat, dat jij daar gewoon ja, handig mee bent? Ja, en ik was nou ja, helemaal
1: toen... Goed, ik merk nu wel, als je wat ouder wordt, dan word je natuurlijk ook wel wat voorzichtiger. Maar ik zag toen helemaal uh, geen gevaar. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je... Ja. Uh, iets moeilijkere paarden moet rijden, dan natuurlijk. Je moet wel met verstand rijden, maar je moet ook niet bang zijn. Maar ja, Je moet gewoon in één keer zeggen: hup, jij moet het gewoon doen. En dat kon ik toen gewoon heel goed. Dus dat was, uh, ja, maar je bent maar uh. een heel
0: klein ding eigenlijk. Ja, ik
1: denk dat dat uiteindelijk helemaal niks uitmaakt. Nee. Uh, hoe klein je bent of hoe sterk je bent. Het is uiteindelijk, denk ik, toch je handigheid waarmee je in het verste komt. Ja,
0: en wat je voelt natuurlijk. Ja, zoek, ja je uh, moet snel
1: genoeg zijn. En, uh, en het begrijpen. En, 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 ja, en het paard misschien ook begrijpen. Hè, ook accepteren dat ze <gül> misschien niet meteen alles uh, willen of kunnen doen. Ja. En, ja. Leuk. En, uh, en daar ben
0: je zeven jaar geweest. Ja, ja. En ja. is daar het, uh, het wel het meer het wedstrijdrijden toen begonnen? Ja, en dan vooral... Um,
1: Uh, Ja, ook wel de oudere paarden trouwens. Ik denk dat ik na twee jaar pas mijn eerste wedstrijd reed. Dat dat kwam echt door mezelf, omdat ik het best wel spannend vond. Ja, je rijdt toch voor Edward Gal. En dan wil je natuurlijk ook wel meteen naar buiten laten zien dat jij het ook kan. (lacht) Dus ik twijfelde heel lang uh, uh, voordat ik uh, uiteindelijk ging. Maar dat lieten ze me ook gewoon wel een beetje uh, zelf bepalen wanneer ik dat uh, deed. Um, toen had ik Zipway Tessel. Dat was mijn eerste paard waar ik wedstrijd mee ging rijden. Dat was een uh, hele vlugge krekzee. Maar Ja, daar kon ik heel goed mee. En dat was wel echt een heel goed paard. Uh, uh, ja, en dat ging eigenlijk meteen heel goed. En ik denk dat daarna dat ik ook een beetje de jonge paarden. Toen kwam Toto Junior natuurlijk ja. ook aan. En uh, toen ben ik die jonge paarden ook een beetje gaan, uh, gaan rijden.
0: Ja. En dan krijg je die, uh, dat mega gevoel van sommige van die paarden ja. onder je komt ja. natuurlijk. Ja.
1: Ja. ja, ik denk dat dat wel uh, een van mijn mooiste momenten eigenlijk is geweest. Gewoon het rijden. Kijk, Toto Junior vooral. Dat was natuurlijk voor iedereen was dat een heel speciaal paard. Hè? Voor Edward, Nicole en Hans Peter was dat gewoon uh, ja, heel bijzonder. Omdat natuurlijk het eerste... Uh, Kind van totilas ja. was wat ze gekocht hadden en die leek er natuurlijk ook meteen heel ja. veel op, dus dat was allemaal voor hun hele speciale lading gaf dat mee. Dus um, ja, en dat was voor mij natuurlijk ook heel speciaal en als het dan ook allemaal nog zo goed gaat, hè, ook op wedstrijd, ja, dat was dat is voor mij zijn dat een van de mooiste momenten geweest. Ja, maar ook ja. best
0: ook wel een eer dat jij ja, uh, op absoluut. hem zat natuurlijk. Ja,
1: ja, ja. En goed, dan wil je het natuurlijk ook heel graag heel goed doen. En gelukkig ging dat ook met dat paard gewoon allemaal...
0: uh, En jij hebt daar uh, dus gezeten, ook in de hele Totilas? uh, Ja, dat was eigenlijk
1: net toen ik daar kwam. Want ik kwam daar in mei. En ik denk dat dat van Totilas was zo rond augustus, september... Dus ik heb hem een paar maanden nog maar meegemaakt. Ja, maar hoe was dat dan? Want was
0: dat misschien ook bij jou een een beetje? Omdat je zei van, wat was zo'n wereld van verschil? man, Totilas en Edward. Ja, dat was natuurlijk natuurlijk wel
1: heel speciaal. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, dat is heel raar. Maar in de periode dat ik bij Rien zat, en ook daarvoor hoor. Ik heb heb me nooit heel erg bezig gehouden met de de topsport. ik heb altijd mijn eigen ding gedaan en ik was toen nog niet heel erg bezig met Anki of met Edward. Of, nee. uh, dus natuurlijk, uh, ik wist heel goed wie die was en ik wist heel goed wie Totilas was. Maar het was niet zo dat ik, uh, dat ik dacht van
0: wow. Dat je die wedstrijden <laughs> allemaal afliep? Nee, maar.
1: helemaal niet. Nee, dus uh, ja, ik vond het natuurlijk super bijzonder dat ik dan op dezelfde stal bezig was als waar Totilas
0: stond. Heb je er ooit op gezeten? Maar, nee. Nee. misschien mocht je wel een keer... Ja,
1: nee, nee, nooit opgezeten. Nee, en dat was ook wel heel grappig. En juist ook vond ik dat wel heel bijzonder. Totilas was zo speciaal voor hun. En ja. ze beschermde hem zo goed. Um, dat uh, als Edward er niet was, dan longeerde Nicole hem. Ja. En eigenlijk zat verder niemand uh, aan het paard. Hè? Vanessa de Groen, die... Uh, Bracht hem naar de stapmolen. En uh, ja, dat was allemaal heel... Uh, daar gingen ze allemaal heel precies mee te werken. Ik heb hem ooit wel eens één keer naar de stapmolen moeten brengen. Toen Vanessa er niet was. en nou, ik vond doodengel. Ja, Jij denkt, oh, ik,
0: ben, ik ja. heb de koning aan de dag. Ja, ik ja. Heb de koning was. En dat
1: is heel grappig, omdat je nu natuurlijk weet... Um, kijk, het is een hele andere situatie. Maar mensen vinden dat, uh, Jamesen natuurlijk ook allemaal heel bijzonder. Dus als je nu ziet hoe de meiden bij ons op stal soms denken ja. van... Oh, dan denk ik, nee, valt wel mee wensen.
0: <laughs> het is gewoon maar een paard. Ja, maar wel gaaf dat je eigenlijk dan daar komt en met Teutelas allemaal ja, mee Ja, dat is gemaakt. natuurlijk, en
1: dat is nu natuurlijk ook gewoon heel mooi om erop terug te denken dat je dat gewoon wel allemaal meegemaakt hebt. En,
0: uh... Was het... Um... Toen hij werd natuurlijk verkocht. Ja, Hoe ja. Een moeilijke periode is dat geweest?
1: Ja, dat is best wel heftig geweest. Kijk, je voelt natuurlijk... Je kent elkaar op een gegeven moment wel een beetje. En je voelt natuurlijk bij iedereen de, de druk en het verdriet. En, en uh, aan de andere kant willen ze het ook niet te veel laten merken natuurlijk. Maar dat voel je natuurlijk heel erg. Dus dat... Uh, ja. ja, ik denk dat dat... Uh, voor, voor, uh, vooral voor uh, Edward en Nicole en ons Peter. Echt een, uh, een van hun moeilijkste periodes is geweest, denk ik.
0: Ja, dat snap ik ook wel ja. helemaal. Ja. En uh, nou ja, je zei, ja, je hebt met Toto, uh, Toto Junior daar gereden en helemaal. Uh, ja. D- Duurlijk super, super geweest, ja. super periode ja. gehad. Je ja. bent zeven jaar uh, bij hun geweest. Ja. En uh, wat gebeurde dan weer daarna?
1: Ja, um, kijk, ik heb bij Edward en Nicole heb ik natuurlijk super veel mogen doen. Uiteindelijk had ik uh, drie Grand crampie, Prix paarden, ja. die ik ook zelf uh, daar naartoe gewerkt heb. Um, uh, en natuurlijk heel veel jonge paarden die, uh, die heel goed liepen. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van ja, uiteindelijk was ik daar wel gewoon stal-Amazonen. En dat was ook gewoon, dat bleef de bedoeling. En ze lieten me natuurlijk al veel meer doen dan dat eigenlijk de bedoeling was. Maar op een gegeven moment reed ik uh, zo fijn mee ook in de Grand Prix... dat je natuurlijk ook wel steeds je eigen doelen een beetje gaat verzetten. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van, ja, eigenlijk wil ik gewoon... Hetzelfde doen als wat Edward en Hans Peter doen. En ik wist ook wel dat ik dat daar niet uh, kon gaan doen. Wat ook heel erg te begrijpen was. Ja, en dan moet je natuurlijk op een gegeven moment gewoon weer keuzes gaan maken. Ja. Ja. En hoe hoe lang is dat geleden? Uh, Ja, ik zit nu alweer zes jaar... Bij ja. RS2, ja. Hoe ben je daar uh, Ja, ook weer uh, een beetje via via. En ik had uh, Robin en Zet natuurlijk ook, uh, die kende ik natuurlijk ook van de wedstrijd. Dus ja, dan kom je zo in gesprek. Ja. En toen, uh, ja, dat, uh, tot nu toe is, is dat pad van mij, zeg maar, is dat eigenlijk altijd vrij simpel
0: gegaan. Ja, nou maar je bent zes jaar geleden, dus kwam je bij RS2. Dus ja. je ging van, want toen je bij, bij Glok zat, woonde je toen ook daar?
1: Nee, ik woonde in Apeldoorn.
0: Ja, en toen ben je van Apeldoorn. En toen ben ik. Naar Groesbeek.
1: Uh, ja, ja, en dat. Uh, nou ja, goed, toen, eigenlijk vrij snel, kwam er ook al een beetje een nare tijd voor mij. Toen is mijn vader overleden en ik woonde toen nog in Apeldoorn. Ja, en dat was toen. Mijn ouders wonen nog, of mijn moeder woonde nu nog steeds in Heemskerk. Dat was gewoon um, te veel reizen. En toen hebben Jacques en Saskia eigenlijk al heel snel gezegd: van joh, ga nou bij ons. Hier in zo'n appartement zitten, dan hoef je niet meer van Apeldoorn naar Groesbeek, naar Eemskerk. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk vrij snel al daar, uh, daar gaan wonen, en daar woon
0: ik nu nog steeds. En, maar met jouw vader zei je was dat in het begin van toen je naar RST... Ja, na een, uh,
1: na, na een half jaar. Ik kwam in, in april kwam ik in Groesbeek en in december uh, is die overleden. Ja. Oh, ja, dus dat was ook allemaal net weer even. Uh, ja, het was aan de ene kant, zou het een mooie tijd zijn, ook voor mijn ouders. Want die vonden dat prachtig natuurlijk, dat ik weer wat anders ging doen. En ja. uh, dat ze daar weer lekker mee konden kijken. En dat uh, ja, dat liep even anders. Ja. Ja.
0: Ja. Wil je vertellen wat er is gebeurd? Of?
1: Nou, jawel hoor. Um, ja, goed, hij werd in... Mijn vader had echt nooit wat. Die kende geen, uh, geen huisarts. Hij wist, wist maar niet wie er was. En um, <laughs> in uh, juni um, kreeg hij op een gegeven moment extreem last van zijn rug. Uh, dachten ze aan een, uh, aan een hernia. Maar ik, ik had op een gegeven moment al eigenlijk zoiets van... Dit klopt helemaal niks van. Nee. Toen hebben ze uiteindelijk een MRI laten ja. maken. Ja, en toen... Uh, zat er zo'n gezwel al in zijn ruggenmerg en uh, d- ja dat was eigenlijk uh, ging dat heel hard ja. ja dus dat was ja dat was heftig Mijn vader was echt uh, mijn beste vriend en die uh, belden altijd twee keer per dag on- ja. over onzin soms dat we hem aan de telefoon dat ik dacht van ja ik heb eigenlijk niks te vertellen maar gewoon even maar gewoon uh, ja ja dus dat uh, ja ja moeilijk dat was een heftige tijd ja ja, ja, en ik... ook omdat mijn vader was bij iedere wedstrijd. Altijd. Ja. Altijd. Heeft er eigenlijk nooit eentje gemist. Dus uh, ja, dat is dan even raar. Dat dat... Uh, ja, het hoort er helaas bij.
0: Ja, ja. En hij heeft uh, niet, dan niet zoveel meegekregen van... Nee. Dit la- nee, eigenlijk
1: helemaal niet. En dat ja, dat is natuurlijk zonde. Dat ja. is jammer.
0: Ja. ja. Ja, dat is. Dat is ook. Ja. Nou ja... Um... Jij uh, bent dus bij RS2 inmiddels in het verhaal. En uh, hoe hoe ging het daar? Wat is daar allemaal gebeurd?
1: Ja, dat was gewoon weer uh, een hele andere situatie. Kijk, Jacques en Saskia zijn uh, echt super paardenliefhebbers. Uh, Het is echt een hobby. Ze hebben het bedrijf of de stal ook neergezet puur voor de hobby... Ja, die hobby is iets uit de hand gelopen, oh, yeah. denk ik. Yeah. Maar dat zijn uh, ja, gewoon fantastische mensen die echt uh, mij ook echt alles gunnen. Dus die, ja, die proberen echt uh, alles te doen om, om maar te zorgen dat het uh, ja, voor mij zo goed mogelijk kan gaan lukken. Ja goed, dan uh, uiteindelijk uh, moet je het natuurlijk en zelf doen en, en ook een beetje de mazzel hebben dat het net de juiste paarden zijn. En, uh, maar ja, die staan echt 100% achter me met, uh, met alles wat ik doe. Dus dat is echt, ja, dat is echt heel, heel bijzonder en heel mooi.
0: Maar ook jou, uh, wat jouw jou hele droom is, natuurlijk. Ja, dat je absoluut. Wat je wil doen, dat ja. is daar ja. wel aan het gebeuren. Ja, natuurlijk. En daar
1: geven ze hem ook echt alle kansen voor. Dus um, ja goed, ik ben, uh, ik ben ook heel blij dat het nou uh, langzamerhand... ook allemaal een beetje uh, op zijn plek gaat vallen. En ja, um, ja goed, uh, in, in, de, in de paardensport weten we ook allemaal dat er. Uh, Bijna meer negatieve momenten zijn dan positieve momenten. Dus uh, ja, ik ben er nu ook wel achtergekomen dat we heel erg van de positieve me- uh, momenten moeten genieten. Want ja, goed, er gebeuren natuurlijk ook
0: minder leuke dingen. Ja. <laughs> Daar kunnen we wel even naartoe. Denk ja, ik. Vertel ja. eens even over jouw uh, hele speciale paard. Ja,
1: nou ja, goed. Het gaat natuurlijk over uh, volledige naam Torvers Lettens, Titanium. Ja, ik, RS2. Weet het. ik dacht, uh, dat mag jij lekker <laughs> ja, uitspreken. Dacht ik ook al. Ik zal het even doen. Maar, kom, maar wat is dat, Torvenus Lettens? Ja, dat is de fokkerij, uh, de fokker die hem. Uh, dat, dat is die naam. Ja. En die, die staat er gewoon nog steeds voor. En dat, uh, ja. Ja. dat hebben we zo gehouden. Maar ook, het ziet weer, er wel ook, chic ook uit. weer een
0: totilas.
1: Ja, ja, dus dat was ook natuurlijk wel weer, uh, wel weer bijzonder. Dat is natuurlijk toch wel heel erg leuk... Uh, ja, dat je toch weer een totilas uh, te ja. rijden hebt. Ja. En, is uh, hij voor jou je meest speciale paard? Ja, ik vind het heel erg moeilijk. Want... Um, Ik kan niet zomaar opnoemen welk paard nou echt het meest speciaal is voor me. Ik heb zoveel goede en leuke paarden. En ze hebben allemaal iets anders. Dus ik vind dat heel moeilijk uh, om te zeggen. Want uh, weet je, bewijzen van... uh, uh, stijgt volgend jaar Santana uh, op een gegeven moment helemaal uh, erbovenuit. En ja, is dat dan mijn
0: bijzonderste paard? Ja, ja, ja. maar ik bedoel meer met, met de band die je ermee hebt.
1: Ja, nee, ik, ik denk dat ik um, heel erg met uh, al mijn paarden een Ze beetje een hebben. extreme gekke band heb. <laughs> nee, leuk. Nou, maar ik <laughs> het ja. vertellen. tuurlijk, je hebt, uh, kijk, uh, dit, uh, Tito noemen we hem, die heeft natuurlijk uh, daar heb ik tot nu toe wel het meeste mee bereikt. Dus tuurlijk is dat, uh, is dat wel heel speciaal uh, voor ja, maar... Um...
0: Hoe lang rij je hem?
1: Um, we hebben hem gekocht op zijn achtste. Ja. 8,5 was die, dus ik rij hem nou... Uh, ja, 2,5 jaar, zoiets. Ja, bijna
0: drie jaar al wel. En wat, uh, wat kon die toen jij hem kreeg?
1: Um, nou, uh, ja, in principe kon die wel van alles al uh, een beetje. Ja. Uh, ja, wel, het was een heel... Is nog steeds een heel heet paard... Um, dus hij was heel gevoelig en uh, ja, aan de ene kant kon hij al uh, aardig wat eners maar soms kreeg je er ook nog geen wissel uit dus ja. aan de ene kant kon hij veel en aan de andere kant kon hij ook nog helemaal niks dus dat moesten we wel echt nog een beetje uh, ja, echt nog tijd voor nemen om hem echt te scholen en uh, ja, dat gewoon uh, fijn uit te kunnen werken maar um, ja, dat ging ook eigenlijk allemaal best wel uh, vrij vlot en ik was al heel snel echt een combinatie met hem en uh, ja. Ja, dat ging eigenlijk al best wel snel heel goed.
0: En toen ben je hem gaan starten? Ja,
1: ben ik hem gaan starten. Ik zag toevallig uh, van de week dat ik twee jaar geleden voor het eerst uh, ze Inter 2-proefje gereden had. Ja, dat was wel grappig. Dus uh, ja, een beetje gaan starten. En dat ging eigenlijk allemaal al uh, vrij vlot uh, uh, de goede kant op. En... ja, goed, dan kom je op een gegeven moment een beetje in het circuitje dat je er een beetje bij gaat horen. Ja. <laughs> en dat was natuurlijk wel super leuk, want dat is uiteindelijk ook waarvoor ik het allemaal, uh, allemaal doe, natuurlijk.
0: Ja. En toen, heb je, toen mocht je hele grote wedstrijden. Ja, gaan. ik
1: heb natuurlijk, uh, ja, ik denk dat ik vorig jaar Aken, dat vond ik. Uh, zelf wel het meest bijzondere wedstrijd natuurlijk. Het ging daar ook heel goed, dus dan is het natuurlijk extra leuk. Maar dat is wel echt prachtig om daar gewoon uh, een hele mooie proef neer te kunnen zetten. Dat is wel iets wat ik, uh, wat ik niet snel zal vergeten. Nee, dat, dat was zo'n nou. mooie ervaring, ja. Ja, ja. maar
0: Aken sowieso. Ja, dat zo, is zo'n maar...
1: bijzondere wedstrijd. Dat heeft gewoon zo'n andere, ander gevoel dan alle andere wedstrijden. Ja, ja, ja. En dus. daarna... Ja, nou ja, goed, uh, uiteindelijk uh, na heel veel uh, mooie wedstrijden... werden we dus ook nog eens een keertje geselecteerd voor uh, voor Oma. Ja. Wat natuurlijk prachtig was. Ik vond het wel een beetje spannend. Uh, Ik had die wereldbekerwedstrijden gereden. Niet helemaal, uh, nou ja, wel over nagedacht... maar ik was er nog niet echt van uitgegaan... dat ik uh, ook echt mijn punten zou gaan halen om erbij te komen. Dus ik dacht, ik ga gewoon die wedstrijden meepakken... om ervaring op te doen. Het zijn natuurlijk mooie grote wedstrijden. Ja. En ja, dat verliep eigenlijk allemaal, uh, allemaal best wel heel goed. Uh, en ja, natuurlijk ook omdat er een aantal Nederlanders uh, uitgevallen waren... Uh, kreeg ik de kans om toch uh, uh, ja, mee te gaan naar oma. En um, ja, goed, natuurlijk wel over nagedacht of je dat dan... Uh, Gaat doen, maar ja, aan de andere kant, uh, ja, wanneer krijg je weer zo'n, uh, ja. weer zo'n kans? En uh, ja, dat is, het is natuurlijk ook uiteindelijk is het gewoon een droom natuurlijk om, uh, ja, om natuurlijk. dat soort dingen ook te doen. Dus, uh, hoe
0: lang van tevoren
1: wist je het? Um, even denken, hoor, drie weken.
0: Ja, moet je zien. En ja. hoe snel moet je dan ja. alles uh, klaarmaken ja. of daarheen?
1: Ja, ja, en er moet echt veel geregeld worden, veel papierwerk, veel. Uh, ja veel inpakken en uh, regelen en uh, dus ja daar zijn we echt uh, best wel heel druk geweest wat natuurlijk ook wel weer mooi maakt want dat is natuurlijk je hele voorbereiding daar naartoe ja. Um, ja goed en toen uh, ja de dag dat, uh, dat je dan echt gaat dat is uh, ja dat is ook weer heel bijzonder hoe, hoe lang natuurlijk hé, je bijna paard, naar uh, even kijken hoor de paarden vertrokken um, Tien dagen van tevoren, dus die vertrokken op vrijdag. Uh, Mijn groom is een dag vooruit gevlogen, zodat zij hem daar uh, aan kon pakken. En de groom van Dinja, die vloog met de paarden mee, dus die heeft ze uh, tijdens
0: de vlucht gewoon verzorgd en... uh, ja, ja dan... want dat vroeg me af. Van hoe ga, Is er wel iemand van de eigen grooms die gewoon met de paarden dan meegaat? Ja. Dan, dan mogen er één of twee mee. Ja, dan mag er
1: eentje, dan mocht er gelukkig nu eentje, eentje mee van Nederland ook. Dus ja. die... Uh, ja, dat was dan nu Suzanne. En... Um, ja goed, die kennen wij ook gewoon van de wedstrijden natuurlijk. Dus dat is fijn. Dan kan je gewoon goed overleggen hoe of wat en uh, wat hij nodig heeft en wat hij kan doen. En, uh... en vlogen ze vanaf, vanaf, Amsterdam. vanaf Luik. Over oh, vanaf Luik, ja. Ja, ze vlogen vanaf Luik. Dus dat is, uh, ja, dat is in principe allemaal perfect geregeld. Uh, goed, het duurt allemaal lang. Maar ja, dat is altijd zo. Zo'n paarden moeten lang wachten totdat ja. ze eindelijk die container in gaan. Ja. Dat, dat duurt gewoon heel lang. Dat, uh... Ja, Ja, ik heb
0: heb dit jaren terug, echt uh, twintig jaar geleden, heb ik best wel vaak paarden gevlogen. Ook ook vanaf Luik en dan ben je erbij. Maar ik heb ze zijn wel altijd, in ieder geval wat ik toen mee heb gemaakt, wel altijd gewoon een soort relaxed of zo. Er is nooit geen... Het is wel lang wachten, maar ze zijn wel...
1: Ja, ze zijn gewoon prima. Goed, ze staan natuurlijk in principe ook gewoon goed in zo'n container. Dus nou goed, nou is titanium wel... uh, redelijk uh, snel geprikkeld op geluidjes en dingetjes die is wel iets iets gestrester dan dan nou ja, misschien het gemiddelde paard hij ja. vindt dat allemaal wel spannend maar eigenlijk is het allemaal heel goed gegaan uh, uh, ja ook toen toen ze daar aankwamen dat is eigenlijk allemaal best wel prima verlopen dus, en dan is uh, je groen daar dus we ja, had meteen weer uh, ja zijn... die heeft hem weer aan kunnen pakken ja. dan zijn ze natuurlijk twee dagen in quarantaine ja. gegaan um, ja, goed, dan mogen ze maar twee keer per dag een kwartiertje de stal uit. Ja, dat, daar waren we het niet allemaal helemaal mee eens. Waarom is um, dat dan? Geen ja, idee. Dat zijn gewoon... gewoon regels. Um, er moet natuurlijk uh, iemand bij zijn. Uh, yeah.
0: Maar daar was de regels vandaag. Ja,
1: dat is in oma was dat. Uh, ja, dus ze mogen dan twee keer een kwartiertje uh, stappen. En ja, ik denk dat dat. Um, Oké, okay, als een paarden zo'n lange reis hebben gemaakt, uh, zou dat van wat mij betreft wel anders mogen. Hè? Dat ze gewoon de kans kunnen krijgen om lekker even gelongeerd te worden. Ja. Of uh, in ieder geval vaker eruit... Ik denk dat dat voor een paard wel beter zou zijn. Dus dat zijn nog wel dingetjes waar uh, waar in de toekomst nog wel uh, wat meer aandacht aan geschonken mag worden, denk ik. Ja, goed. Verder is alles prima verlopen. Alle paarden kwamen goed uit het vliegtuig. En die zijn ook gewoon allemaal goed door de quarantaine heen gekomen. Dus dat is eigenlijk allemaal gewoon... uh... Ja, heel goed verlopen.
0: Maar er is natuurlijk uh, Nederlandse dierenartsen mee. Ja. Edwin, uh, Edwin, Edwin, Edwin Enzerink ja. was ja, mee, gelukkig. Ja,
1: ja, ja, gelukkig wel. Ja, Ed. Ja. <laughs> ja.
0: Maar die, um, die, die, die kijkt ze daar dan natuurlijk ook allemaal ja. na. Van zijn ja, ze allemaal die kijkt meteen
1: en... als ze in het vliegtuig aankomen, checkt hij ze allemaal. En uh, die was daar al, dus die ja. heeft ze allemaal meteen gecheckt. En dat was allemaal prima.
0: Ja, ja. maar toen ging er toch iets mis.
1: Ja, toen ging het toch iets mis. Ja, goed. Eigenlijk... ja, Tito voelde eigenlijk gewoon prima. Vetcheck gedaan. Uh, natuurlijk gewoon de eerste Grand Prix gereden. Oké, okay, hij was wel gespannen en daarvoor ook. Maar ja, dat kan hij wel vaker zijn op een ja. koer. Dus dat was niet heel veel anders dan anders. Ik vond hem de eerste dag met trainen misschien iets... St- hij is meestal niet stijf of zo. Eigenlijk nooit. Ik vond hem nu iets stijf in zijn lijf. Maar ja, dat kan je dan ook nog wel begrijpen. Lange Als je prijs, zo, ja, natuurlijk. Alleen maar stappen, dat ja. snap ik. Maar dat was ook de tweede dag was dat ook helemaal weg. En toen uh, nou, natuurlijk de Grand Prix gereden, nou, daar was ik niet heel tevreden over. Hij was gewoon, uh, ja, uh, in de proef vond hij het toch allemaal nog wel spannend. En dan, uh, dan is hij net een beetje kriegelig en uh, dan is het nog lastig om hem, uh, om hem goed door de proef heen te krijgen. Maar oké, okay, het was ook niet heel slecht. En toen heb ik hem de volgende dag, heb ik hem, dat was de donderdag, heb ik hem nog getraind. Toen liep hij fantastisch. En toen dacht ik ook echt van, nou, ik ga dat morgen in de kuur eens even, even, even recht trekken <laughs> allemaal. En ja, toen vrijdagochtend uh, belde mijn groom om uh, half zeven, denk ik. Nou, toen, als zij belt dan, uh, ja, zij belt nooit, <laughs> want nee. er is nooit iets aan de hand. Dus zij belt en toen dacht ik, oh, het zal het zijn. Dus opgenomen, toen zei ze, nou, huis. Hij is koliekerig, dus ja, dan ben ik er meteen heen gegaan. En ja, in het begin denk je dan nog van, nou ja, ja, misschien het was ook niet heel extreem of zo. Dus uh, ik denk, we gaan stappen met hem en uh, nou ja, hopelijk uh, trekt, het trekt het weg. En um, maar ja, dat gebeurde niet. Nee, het werd eigenlijk alleen maar, uh, alleen maar erger. En uh, ja, goed, eerst probeer je natuurlijk nog wat te geven... Wat je nog mag geven, hè? omdat je natuurlijk uh, eind uh, van de ochtend. Ha- zou die eigenlijk zijn proef moeten lopen. Ja. Um, maar ja, eigenlijk hadden we al heel snel zoiets van. nou ja, jammer dan, maar we moeten hem gewoon echt gaan geven. wat hij echt nodig heeft. En um, ja, dat werd eigenlijk gewoon allemaal niet, uh, niet beter. Het werd eigenlijk alleen maar, uh, alleen maar heftiger. En um, maar ja, we wisten ook wel, uh, de, uh, Edwin die, die zei dat ook. Hij zegt: we moeten eigenlijk proberen om, om, proberen om het hier op stal goed te krijgen. Als dat mogelijk is, natuurlijk. Want je weet ook, als die naar een kliniek gaat, dan weet je ook dat hij zondag niet het vliegtuig in terug gaat. Nee. Dus ja, dat hebben we nog echt wel uh, uh, uitgesteld. Ja, wel natuurlijk zover als dat het uh, verantwoordelijk was. En op een gegeven moment hebben wij gezegd van hé nou jongens, hij moet echt naar de kliniek, want het gaat gewoon niet, uh, gaat gewoon niet goed. Ja. En nou ja, dan, uh, dan uh, krijg je wel even lichte stress, moet ik zeggen. Ja, dat heb je al dat had je s ochtends vroeg al. Maar, uh, ja, maar die dit... stress die bouwde steeds, uh, steeds heftiger op. Want um, ja, je weet ook wel, als zo'n paard dan naar de kliniek, kliniek moet. Uh, kijk, Edwin die is natuurlijk echt gespecialiseerd in dat soort dingen. Dus die. Uh, Ja, die zal dat ook niet zomaar zeggen als die zegt van ja, ik kan kan er gewoon niks meer meer aan doen hier. Gelukkig was het uh, op die organisatie, uh, daar was het echt fantastisch geregeld. uh, Kliniek was op de hoogte gebracht, de vrachtwagen stond al klaar, alle papieren waren geregeld. Dus ja, we konden eigenlijk meteen opladen en, uh, en wegrijden. Jezus, ja. ja, maar dan moet
0: ook in 2,5
1: uur uh, reizen oh, naar, de, naar de kliniek.
0: Ah, bij je is, bij We hem konden begebleven. met ze, ik ben
1: met de groom en met Edwin ook achter in de vrachtwagen bij, ja. hem, uh, bij hem gebleven. Ja, ja, ook fantastisch. Edwin is echt geen, uh, geen seconde bij hem weggegaan. Dat is wel echt.
0: Uh, maar heeft Edwin uh, ook dan een beetje te overgenomen... of noem je het, heeft hij ook contact gehad met de kliniek... dat hij dan ook goed kon ja. zeggen dit en dit.
1: Ja, ja hij... Um, ja, hij, hij heeft gewoon heel goed contact... met die mensen daar gehad. En uh, ik moet zeggen, ook op de kliniek... die mensen die... Um, stonden er ook gewoon heel open... Uh, voor, mm. hè, om dat mm. gewoon samen... met Edwin, uh, Edwin te doen. Die wisten ook wel dat het een... Uh, ja, het is bij geen een paard uh, leuk... als er een... Uh, als er eentje met coliek binnenkomt maar ze wisten ook wel dat dit een beetje... Een een bijzondere situatie was. Dus uh, ik moet zeggen, het liep, ja, als als het dan moet, dan liep dit echt allemaal fantastisch. Het was allemaal zo goed geregeld en... ja, maar goed. ook
0: wel even goed voor, ook voor... Als je dit zegt voor Edwin... Die komt eigenlijk in een vreemde kliniek met vreemde artsen. Die ja. weet helemaal niet hoe ze daar werken. Nee, Dan moet je, nee, je met... weet
1: ook niet of ze het accepteren... Ja. Dat hij überhaupt er, zich ermee wil bemoeien.
0: Dus hij heeft gewoon maar... de, mee, bij ja. de operatie meegedraaid. Ja, is,
1: ja, en die operatie hebben we ook echt nog lang uitgesteld hoor. Want ja, dat... dat... Je weet natuurlijk ook, als je zo'n paard opereert, ja, je ja. weet ook niet wat je dan daarna nog overhoudt. Dus we hebben nog uh, echt met medicatie echt nog geprobeerd om hem daar uh, weer op de been te krijgen. Maar ja, op een gegeven moment zei Edwin ook, uh, we moeten hem echt gaan opereren, want anders dan gaat het gewoon helemaal mis.
0: Maar dit begon eigenlijk s ochtends vroeg.
1: Ja, en hij is pas in de nacht is hij pas, um, oh, geopereerd. Is want van jullie ook slupend. Vreselijk, dan hoe, uh, ja. Was, ja. Dan. ja. Ja, ja, we hebben daar in de... Nou ja, we hebben sowieso niet geslapen. Maar op een gegeven moment zaten we in de wachtkamer toen hij uh, toen dan uiteindelijk geopereerd werd. Zaten Sanne en ik uh, in de wachtkamer daar op, op zijn
0: stoeltje. Duurde
1: duurt ja. natuurlijk ook weer een paar uur. En uh, ja, het was, vre- het was vreselijk. Het is echt die grootste nachtmerrie uh, zit je dan in.
0: Ja, daar snap ja. ik. Maar vooral omdat je dan... Als je weet dat hij zijn operatie ingaat, je weet niet of en hoe die eruit nee, komt.
1: Nee, nee, je weet sowieso natuurlijk niet of hij het haalt, wat ze tegenkomen in die buik. En um, maar ja, gelukkig ook dat ging gewoon eigenlijk allemaal heel positief. Ze hebben er gelukkig geen stuk darm uit hoeven halen. Ze hebben alleen uh, uh, het lag wel aardig verkeerd allemaal. dus Ze hebben het wel allemaal goed moeten leggen. Ja. En um, ja, het opstaan, uh, zei Edwin, het was net zo'n uh, kleine Jolly Jumper. Die, uh, hij zegt ja. eigenlijk, een normaal paard zou nog niet opstaan, want hij sliep nog half en hij springt op en hij staat. En hij, uh, hij zakte niet meer in. Hij dacht, nou, ik ben er weer.
0: Ja, okay, ik heb geen buik ja, meer. Ja,
1: dus um, ja, goed... Uh, ja, en dan moet je natuurlijk uh, gaan uh, overleggen wat dan, uh, ja, wat dan de verdere aanpak is. Ja, en hoe... Je a- weet a- natuurlijk dat hij dan gewoon daar een tijd moet blijven. Yeah. Hè? Dat hij voorlopig niet, uh, niet mag vliegen. En um, ja, gelukkig mijn groom, Sanne Vondel, dat is echt een fantastische meid. Die, uh, die zei echt als eerste, ze zegt ik blijf zo lang bij hem als het moet. Ze zegt en ik vlieg weer terug uh, met hem mee naar huis. Dus ja, en dat is eigenlijk ook zo, uh, zo gebeurd. Hij heeft daar drie weken gestaan. San is drie weken bij hem
0: gebleven. Jezus. Uh... Ja, mo- ja super mooi.
1: Ja, ja, en. en um... Ja, het was voor haar ook uh, helemaal geen opgave. Zij, dat, ja, zij voelde gewoon dat moest ze gewoon doen. En dan, dan doet ze het ook gewoon. En dan vermaakt ze zich daar ook wel weer. En, uh, dus ze heeft gewoon daar een hotel. Ja, een hotelletje in de buurt. In de
0: buurt. En, uh, ja. En, maar was ze dan ook over Ze mocht gelukkig een paar keer. Of, nou ja, eigenlijk, een paar keer per dag. Of eigenlijk
1: zeiden ze van uh, in principe is het zo dat je een half uurtje, twee keer per dag, een half uurtje. Bij je paard mag. Ja. Maar ja, oké, okay, Sanne kennende, die uh, klets met iedereen en die, uh, dus uh, uiteindelijk was ze volgens mij uh, drie keer per dag uh, twee uur bij hem. Ja, <laughs> en um,
0: dus Voor ja, hem ook wel heel fijn dat hem ook Ja, super fijn. Gewoon een
1: bekend iemand en we deden ook bijna iedere dag feesttime. Dus dan ja. uh, ging ik met Tito ging ik even facetimen. dat was ook heel
0: grappig. <laughs>
1: dus, um,
0: ja, maar ja. hoe uh, vreselijk moet dat voor jou zijn... dat je dan hem daar moet laten? Ja, moet dat huis. was
1: verschrikkelijk. Ja, je wil dat natuurlijk helemaal niet zo, uh, zo achterlaten. Je weet natuurlijk ook niet wat in de tussentijd nog gebeurt. Nee. Uh, of er nog complicaties uh, uh, komen. Of dat het... Uh, yeah. dus, uh, ja, nee, dat was, dat was verschrikkelijk. Maar ja, ik wist ook wel dat ik... Uh, je kan daar ook niks. Uh, en Sanne was er. Dus uh, ja, dat moest ik toch echt even loslaten. En, uh, ja. En mijn zinnen zetten thuis op mijn andere paarden.
0: Ja. ja. En was uh, jouw moeder was er ook mee? Was nee, ze daar? Of,
1: nee, of... nee, die was uh, thuis gebleven. Waren jullie
0: echt met, z- met z'n tweetjes?
1: Ja, en uh, Sh- uh, Saskia ja. Uh, was er met haar zus. Ja. En Marion Schreuder was ook mee. Ja, dus ja, wij zijn wel allemaal weer, uh, weer naar huis gegaan ja maar ja.
0: wel met een team kunnen overleggen steeds, ja absoluut wat je misdoen, ja dat ja, is ja. Wel fijn dat ja, je niet helemaal we hebben,
1: uh... nee we hebben echt uh, wat dat betreft is het eigenlijk allemaal echt uh, echt heel goed verlopen gewoon
0: ja. en Edwin die is ook toen met jullie weer teruggegaan Ja, hij
1: nee die is met ons weer teruggegaan um, ook omdat we wisten dat alles stabiel was alles uh, alles leek goed. Uh, we hebben een groepsapp aangemaakt met de artsen daar en met Sanne en Edwin en ik. Ja. Uh, iedere dag alles wat er met hem gebeurde, werd ook echt met ons overlegd. Wow. Of, of uh, 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 iedere keer temperaturen werden doorgegeven. Bloedtesten iedere dag werden. de d- d- Uitslagen, Edwin doorgegeven. Ja, Moet uh, je zien hoe betrokken ja, die is. dat. is. Ja, dat was echt fantastisch. Dus... Um, ja, be- beter kon denk ik niet. Dan, nee. uh, als dan zoiets verschrikkelijks moet gebeuren... dan is het aan alle kanten is het echt uh, heel goed verlopen. Ja, maar ook echt,
0: echt wel ook respect voor die kliniek. Dat ja, ze dan, ja, zeker. Uh, ja. Dat er dan één keer zo'n topppaard... Ja. Die, die het was ook... ook heel
1: grappig, want uh, hij stond dan op de kliniek in Iowa. Ja. En uh, daar zijn ze natuurlijk helemaal niet uh, uh, gewend aan sportpaarden... Dat kennen ze daar helemaal niet echt. Ze, hebben daar, ze doen niet, niet echt dressuur of... Nee. Um, dus ze vonden, Tito vonden ze ook een heel groot paard.
0: En oh. ja, Tito is 1,66, dus die, die is helemaal, is helemaal niet, groot niet groot. groot.
1: groot. <laughs> dus dat is heel grappig. Ja, dat kennen ze gewoon niet, van gewoon KWPN, sportpaarden.
0: Nee, maar die zullen vast even gegoogeld hebben wie, Ja, die gingen heel even
1: kijken en toen was dat toch wel heel bijzonder voor ze. Want er zijn heel veel mensen daar langsgekomen, ook om naar hem te komen kijken. Oh, echt maar, Het was dus <laughs> ja.
0: een soort van, ze hebben een ja, het was een beetje een, een attractie geworden.
1: <laughs> maar wat een... Ja.
0: Uh... Wat een held is, Edwin. Ja, zeker. Absoluut. He? Ja, daar hebben we
1: echt heel veel aan
0: gehad. Dat ja, zeker ik. weten. Ja. Maar fijn. En toen, ja. uh, toen mocht hij weer naar huis.
1: Ja, eindelijk naar huis. Lange reis. Ik denk dat hij 30 uur over gedaan heeft, uiteindelijk, om oh. weer in Nederland te komen. Maar um, ja, het is allemaal gewoon. Uh... Hij was super blij dat hij weer thuis aankwam. Oh, ja, het was ook heel leuk om te zien. Hij maakte nog net geen vreugde sprongetje, maar je zag het helemaal aan zijn hoofd dat hij. Uh, Dat hij dacht van, oh ja, ik ken dit. Ik
0: ben weer thuis, ik ben weer thuis. En hoe gaat het nu met hem? Ja,
1: gaat hartstikke goed. Hij hij stapt nog steeds uh, een paar keer per dag gewoon aan de hand lekker en grazen en poetsen. uh, Hij uh, vindt het allemaal maar uh, een beetje onzin volgens mij dat hij moet stappen, want hij voelt zich echt topfit. Dus uh, ik hoop dat hij over anderhalve week, uh, dan doen we hem weer een keertje... Uh, echo erop om te kijken of die wond gewoon uh, helemaal goed genezen is. En dan denk ik dat hij weer uh, langzamerhand een beetje wat mag gaan doen. Wauw. ja.
0: Ja, wel gelukkig allemaal. Ja,
1: zeker. Het was gisteren ook heel grappig. Want ze waren hem aan het stappen toen wij uh, de vrachtwagen zo klaar aan het maken waren. En uh, hij wilde echt, en dat doet hij altijd al een beetje zelf. Maar hij trok echt zo naar de vrachtwagen. Ze moesten hem echt tegenhouden. Zo van, nee, je hoeft er nog niet op. (laughs) Ja, hij dacht echt, we gaan weer.
0: Ja, dus dan, ja, ja, die is natuurlijk in zijn hoofd is er geen buikpijn meer. Nee, dus, uh,
1: inderdaad. Hij, uh, je ziet echt aan alle kanten aan, omdat hij er helemaal klaar voor is om weer wat te gaan doen. En dan ja.
0: dadelijk weer uh, rustig aan. Uh, ja,
1: weer een beetje uh, ergens naartoe gaan werken met hem.
0: Ja, ja spannend. Maar is er, heb je enig idee waardoor hij die coliek eigenlijk nou heeft gekregen? Nee, kijk, tuurlijk. Ze zeggen
1: wel eens, uh, eh, dat is een coliek wat wel echt door stress kan ontstaan. Kan ook door ander voer zijn. Ze hebben daar natuurlijk wel ander hooi gekregen. Uh, ook gewoon dikke pech. Ja, ja zeg het maar.
0: Ja, de is. Ja, het. ja. ja.
1: Ja, het is heel moeilijk om daar een uh, vinger op te leggen waar het nou echt doorgekomen is. Ja. Nee. Ik weet wel dat hij, hij is er verder uh, Hij is helemaal niet koliekgevoelig of zo. Heeft hij nooit last van gehad. Dus dat kwam bij ons ook echt zo. Een Een verhouding op je dak dat, dat, dat hij zoiets had. Ja. ja ik ja. weet
0: wel dat jij het uh, op social media zette. Ik denk. Ja. volgens mij had het heel Paardenland zoiets van oh my ja, god wat ja het is hier? natuurlijk
1: gewoon en het was ook wel heel mooi hoor daar in oma hoe alle mensen met je meeleven en proberen mee te denken ja. en nog steeds ook de contacten daarna is heel erg leuk dat mensen nog steeds gewoon blijven vragen hoe het met hem is en dat ja. is ja dat is wel heel mooi dat dat uh, iedereen was er ook echt gewoon een beetje van slag van dat dat dus wel zoiets echt kan gebeuren
0: ja dat is ja, ik... ja. Maar het is gelukkig goed afgelopen. Gelukkig wel, ja. 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 Nou, we zitten nu uh, in Hermelo, ja. dus bijvoorbeeld ja. NK. En ja, goed, vorig jaar had je hier met hem uh, nog brons ja. Ja. gewonnen natuurlijk. Nu heb je twee uh, andere toppertjes bij ja. je. En um, wat wij ook altijd doen in de podcast, is een stukje muziek... <laughs> <laughs> dus heb jij een liedje wat je heel leuk vindt... waar ik iets van kan laten horen wat een herinnering is of iets nou, bijzonders? Nou, um,
1: wij hadden het er natuurlijk net over. <laughs> maar ja, wat dan... Uh een keertje leuk zou zijn. Nee, dat is wel echt een grapje, maar ik weet, ik weet het gewoon niet. Ik heb nooit zo echt liednummers waar ik nou aan denk van... oh ja, dat vind ik bijzonder. Of, Maar goed, het zou natuurlijk wel heel leuk zijn... als een keer voor mij gewoon het Wilhelmus gedraaid wordt. <tacht> Nou, daar hoop ik toch nog wel een keertje naartoe te werken. Om dat gewoon uh, te gaan uh,
0: meemaken. Dus uh, nou, misschien dat gewoon. Ik vind dat een hele goeie. <laughs> en vooral als ze op een NK zitten, dan ja, moet er wel een veel helm is gedraaid.
1: Nou, een beetje <laughs> Nederlandse
0: uh, <laughs> sferen nou, erin. Laten we daar even naar luisteren. Nou, we hebben net Wilhelmus gehoord. En wie weet, hè, gaat ja. het gebeuren ja. dit, uh, dit nou, weekend? Je weet, weet het maar nooit. Nee, dat is waar. Nooit.
1: Je weet nooit uh,
0: hoe het gaat lopen. <laughs> en um, wat, wat, ik, had net, ik dacht net, oh, dat moet ik je vragen. Ben. Oh, nee, oh ja, van het NK. Hoe vaak heb jij uh, hier al meegereden op het NK? Oeh, Enig um, idee. Even denken
1: hoor. Nou, nog niet zo heel veel. Um, ik denk... Uh, Vier keer. Ja. Hoe vind je het concours? Ja, Ja, ik vind het prachtig en ik vind het ook heel erg leuk. Want ieder jaar wordt het eigenlijk steeds mooier ook opgezet. Ik denk dat ze het nu weer heel erg goed gedaan hebben. En dat het steeds ook gewoon wat sfeervoller en gezelliger wordt. En uh, ja, de ring is weer super mooi, Dus ja, ja, het is echt weer... uh, En
0: superveel winkeltjes. Ja, absoluut. In het midden zo. Ja ja,
1: super gezellig en ja. goed. We hebben het weer ook mee, het is niet te warm, maar toch lekker. Uh, ja, het is prima. Zo en er dus uh, moeten
0: gewoon een heleboel mensen uh, lekker ko- naar het NK komen, komen kijken, kijken. Absoluut, natuurlijk. Dus die ja, ja, dat, dat willen altijd. Willen zien. Ja, zeker. Nou, Mariek ik, um, ik ga me uh, met je afronden, want jij uh, moet eigenlijk.
1: Ja, ik moet gaan vlechten, ja, klaar gaan <laughs> maken <laughs> ja. en
0: uh, voor een paar uur uh, mag je al ja,
1: hè? ja, ja. Ja, o, 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 o. half twaalf. Tien, voor, zes voor half twaalf moet ik rijden. Ja, dus, moet je zien. Uh, dus ja. dat, is
0: al, uh, dat ja. is al bijna leuk. Ja, ik
1: ga me rustig voorbereiden.
0: Ik wil jou heel erg bedanken voor jouw verhaal.
1: Ja, jij ook. En uh, heel gedaan. veel
0: succes wensen hier op het, uh, op het NK. En uh, ja. ook natuurlijk met jouw hele sportcarrière. Het is super gaaf wat je allemaal aan het doen ja, bent. Ja, dankjewel. <laughs> En uh, dat was hem voor deze week. Uh, als mensen jou willen volgen trouwens, waar uh, kunnen ze alles zien wat jij doet, doen bent?
1: Ja, het meeste kunnen ze denk ik gewoon uh, op Instagram en uh, Facebook uh, bekijken. Uh, ja. Gewoon op mijn naam. Marike, gewoon op jouw bitten. naam ja, en dan zeker. lekker zien wat jij uh, ja, allemaal aan het doen bent. Ja, met. absoluut.
0: Oké, okay, nou Marieke, dank je wel en uh, succes en bedankt voor het luisteren. Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast... om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week!